2: ocupado do Radiofobia, você dos quatro cantos do mundo, você que está aí na internet, você que acompanha o nosso programa pelo radiofobia.com.br, ou você que faz aí o download do nosso programa pelo seu link do iTunes, você que agrega no seu MP3 Player, você que usa o Fidas para ouvir o Radiofobia, eu sou o Léo Lopes, o gerente desta Michordia Podcastal, e é com orgulho nas minhas tetinhas que eu apresento. O Radiofobia de número 27 no ar nesse momento Sim, senhoras e senhores, o Radiofobia 27 Que tem hoje a presença, o orgulho de trazer o meu amigo, o meu companheiro de sempre O meu querido cretino, Kessa Fala, Kessinha, meu querido Onde que está você, essa? Cadê você, Gesia?
4: Mano, tô aqui <risos> Cretino, pra sacanagem, nem cheguei
2: a ah, gente tá me Que xingando, é brincadeira. Você sabe que o amor que eu sinto por você é uma coisa fenomenal. Como é que você tá? A perninha tá melhor? Tá melhorzinho?
4: É, eu sabe que eu me sinto assim um refugiado de Auschwitz. É verdade. Vou numa coxa
2: de patchwork. Você tá cada vez. A perninha tá demorando pra recuperar? Os
4: adamantio não, não
2: endureceu Meu, agora ainda? Não, não tem mais
4: adamantio, cara. Não deu liga, teve que tirar. Puta, é mesmo, cara? É, nós fizemos agora uma outra liga. Acho que é. é magnésio
2: aquela paçoquinha do amor, vocês usaram? Não, não. É aquela,
4: aquela, aquela joinha que vem no doce, sabe?
2: <risos> usou aquela receita daquela paçoquinha de rolha que coloca assim, pra dar uma liga?
4: <risos> é, pra dar uma liga, massinha de pescar.
2: Então, bem, é um prazer receber o Quesinha mais uma vez no nosso humilde programa, juntamente com a presença Cafageste, a presença Filha da Manga do meu querido Lauritinho.
3: Uou. Porra, fala aí, putada, Cê
2: tá bom, nego? Você tá bom, nego? Passou a revolta no coração ou continua ainda com é, os pequenas revoltadinhos?
3: É, vamos ser felizes, né, nego? Vamos ser felizes, vamos com dia.
1: é <risos>
3: <risos> Ah, Laurito, você não tem jeito. Você tava
2: viajando, fiquei sabendo, no programa passado você não quis participar porque disse que... A Negrete, não podia arrumar um namorado, você não ia ajudar. É, né? então... Eu não sei
3: que porra é essa aí de ficar fazendo programinha pra arrumar namorada pra croquete, porra. Olha eu aqui, meu. É, mas parece que com você ela já mandou um recado, viu, ó. Que não quer nada com você,
2: não, viu, Laurito?
3: É, no começo é assim. A hora que eu mostro o croquete, aí, porra. É, né? Ninguém segura. É, só que agora eu vou te dar uma chance, viu, Laureto? Porque. A
2: gente tem aqui uma notícia muito importante e você vai ter que aguentar agora, vai ter que ter a paciência, porque a partir desse programa, senhoras e senhores, ela foi escolhida, ela recebeu um convite e ela aceitou e a partir de agora, Lu negrete está aqui, é a nossa mais nova estagiária do Radiofobia, senhoras e senhores! É, é
3: Gostosa, hein? <risos>
2: Só pro Laurito ficar com
3: inveja, viu, Lu? com
1: certeza.
3: Ele falou vou... que... Não
1: vou dar mole para ele. Isso é, mesmo. É...
3: Eu também não vou te dar mole, fica tranquilo.
2: <risos> Crianças, vocês não podem brigar, vocês têm que ver como é que vai ficar isso. A Lu Negrete já disse que o relacionamento dela aqui no Radiofobia é puramente profissional, viu, Laurito? É, eu também. Comigo tem que ser profissional, porra.
1: <risos>
3: É assim, eu não gosto de ser profissional, né? Tem que fazer ah. tudo direitinho, Lauritinho. É, mas se eu estiver tipo, é pagando, né,
1: porra? Tá é. Eu Dá. sou cara, Laurito. Eu sou muito cara.
3: Oh.
2: Cara? A cara? Tá vendo? Que hein, nega? Cara, agora que entendi. Laurito. <risos> Você vai ter que tomar cuidado. Isso promete essa presença agora, a partir de hoje, de Lu negrete no Radiofobia, como a nossa mais nova estagiária, promete altas emoções, Kessa, aqui oh, no Radiofobia. Fobia, Fobia, hein? Vai sair
4: faísca aí, cara.
2: Faíscas vão sair no programa exatamente a partir de agora. E agora eu peço aqui um momento de pausa. Vamos chamar o nosso convidado de hoje, porque abriu, meu amigo Kessa. Você conhece o podcast chamado Papo de Gordo, meu amigo Kessa?
4: Papo de Gordo, um dos sucessos podcastais da internet. Podemos dizer que é um dos maiores podcasts
2: da internet.
4: <risos> É um
2: podcast de peso. Exatamente, um podcast de peso. Eu tenho a honra de ser amigo dos integrantes do Papo de Gordo. Eu também, esse mês de abril, estarei lá no dia 30 de abril, participando do Papo de Gordo. Mas esse mês nós decretamos, que Kessinha, é, o mês do Papo de Gordo no Radiofobia, meu amigo. Oh. Exatamente, o mês de abril, o mês do Papo de Gordo no Radiofobia. Nós vamos... No próximo programa, receber aqui a presença do casal podcastal, Dudu Salles e Mayra Moraes estarão aqui no próximo Radiofobia, exatamente dando o ar da graça nesse humilde programa. Mas hoje eu peço agora que o nosso pequeno DJness faça aquelas pequenas riscada no disco. Obrigado, DJ e por favor. Os tambores tocando porque é momento de anunciar a presença neste programa do meu amigo. Alguns pensam que ele é carrancudo, mas não. Ele é gente boa, ele é diagramador, ele é um ilustrador de mão cheia, mas acima de tudo, integrante fixo do Papo de Gordo, ele é pai do meu querido Max, ele é pai do meu querido Logan, nós estamos falando dele do grande meu amigo. Flávio Suárez, senhoras e senhores, ele está aqui no Radiofobia, chegando, olá Flavinho palma, e, Seja bem-vindo Olá, bem pessoal, tudo bom, é, essa só uma pergunta, chora, se é, de... é
0: seguro chegar por aqui mesmo, então, <risos> o pessoal não morde, não
2: Não, aí depende, viu, como diz o que, essa aí vareia, viu velho? <risos> Aí vareia de acordo é vareia, a contra tá? a parede, por favor <risos> Cara, que prazer receber você Pelo aqui com a gente, não, né? Muito bacana ter você aqui com a gente, obrigado por você ter aceito esse convite, o primeiro crossover do Papo de Gordo com o Radiofobia, eu tô muito feliz, sabe disso, né? Sabe que a, a recíproca
0: não é, sei como é, é, mas assim, não... é, mas é sempre assim, o pessoal começa feliz depois de 10 minutos gravando com a gente, já bateu um arrependimento <risos> Você só quer parar de fazer podcast, é, é super assim. É, não se sabe por quê, as coisas acontecem. Né? O, o prazer é meu de estar aqui, eu que agradeço o convite, de poder estar aqui conversando com vocês, participando dessa bagunça que vocês
1: fazem aqui.
2: Obrigado, Flávio, que lá no, no nosso querido Papo de Gordo é um dos integrantes fixos, né? Junto com Mara Moraes, Dudu Salles, meu amigo Lúcio Luiz e o nosso amigo Conrad também, né? E são os integrantes fixos do Papo de Gordo. Ou tô esquecendo de alguém? tô sendo é, injusto aqui com alguém? Não, né?
0: Não, só faltou o tapioca. Ah, o
2: tapioca também. O tapioca, o
0: tapioca também da doutor tá, tá, doutor que com bastante frequência no programa. Que participamos. Ele da então.
2: Muito bem, participamos juntos também de um, de um papo de gordo que eu estarei aí dando o ar da graça no final deste mês. Bacana essa ideia da gente fazer aí um, como diz o Laurito, uma surubinha podcastal, né, Lauritinho?
3: O bom e velho Surubacast, né? Meu projeto não, não, é... não, 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 não. O
2: projeto do Surubacast é outra coisa. Você que tá fazendo lá com aquela loira lá que você é... conhece. Né?
3: A Negrete fica toda hora me ligando, falando o que quer fazer também. Eu preciso ainda na Ver se ela tem bons dotes. Opa! Sabe? É Eu mesmo, acho Lu? Que
1: tem alguém falando o meu nome. Eu jamais faria isso.
2: Ah, muito bem, crianças, ó, vamos, vamos de leve, é o seguinte, ó, o Radiofobia de hoje, a gente vai falar com o nosso amigo Flávio Soares, ele que é diagramador, ilustrador, ele faz para quem acompanha lá o Papo de Gordo, o link está aqui no post também, eu duvido que tenha um ouvinte do Radiofobia que também não seja ouvinte do Papo de Gordo, mas ele tem lá as tirinhas do Morsamen, agora nas últimas férias, ele fez aí uma edição especial, o Morsa Man, visitando outros podcasts. Morsa Man que é, é o mascote, não é isso, o Flávio, do Papo de Gordo? Isso. Ou ele é um integrante também?
0: É, pode ser um integrante, né? Dependendo da tira, o pessoal diz que é, que é um membro do Papo de Gordo. Né? Normalmente o é o Dudu.
2: Tem o sobrinho dele também, né? Como é o menino Morsa Tem o lá.
0: o o Morsa Boy. Morsa, o Morsa Boy, Boy, o Morsa é, Man. Na verdade, o Morsa Man, ele era o mascote para um outro site, um outro projeto que o Dudu e o Lúcio tinham. É. E acabou tirando é. o mascote do Papo de Gordo. né O Lúcio, que é inclusive quem escreve as tirinhas do Morsa Man, né O Lúcio o faz Man, o roteiro Eu só desenho. Né? Ah, legal. 50% da culpa são dele. Então, <risos> pragas e maldições, podem dividir comigo e com ele também, por favor.
2: E o Lúcio faz o roteiro e você faz o desenho, ou você participa do roteiro
0: também? Eu participo, mas é muito pouco. Tá, Eu tenho uma participação muito muito pequena no roteiro. Tá, eu, eu... Às vezes é uma mudança de uma ou uma troca de quadro, uma, uma ajustada no, no, no ritmo da, da passagem de quadros, que eu acho que funciona melhor do que no jeito que ele me manda pelo pelo roteiro, mas 90% da, da ideia, da piada, da da ideia inicial do roteiro vim do Lúcio, né? Eu eu mexo muito pouco nisso daí. Eu fico mais encarregado da arte mesmo no orçamento. Ah, entendi. Então
2: daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais, saber como foi que surgiram esses personagens, saber um pouco é, do trabalho também profissional do Flávio. E uma coisa também que eu queria muito depois, a gente vai conversar também, a gente que é pai, além de ser gordo, nerd, podcaster e maluco de carteirinha, né? Outra coisa que eu e Flávio temos em comum. E depois, agora, recentemente, a gente veio descobrir que a gente já se conhece Alguns anos, a gente já se conheceu há alguns anos e não lembrava, né, Flávio? Não, eu lembrava,
0: você não lembrava. Ah, eu diferente. que tô, desculpa. Você que tem memória fraca, mas tá certo, você tava de costas, tudo, eu entendo, mas mesmo. É, geralmente é assim mesmo. Seu filho é da é, puta. O sujeito
2: que fica de costas nunca lembra, né? É, eu só lembro daquele barulhinho chegando pra... Exatamente. <risos> Ah, não vale nada. A gente vai conversar também sobre a nossa vida de pai, aí o Flávio que tem o Logan, né? Que é uma criança especialíssima, um menino lindo, agora o Max também. Vamos contar um pouco das aventuras, né? O Logan que nasceu especial, né? Tem Síndrome de Down, enfrenta aí essa batalha por estar sempre legal, sempre bacana, ter né, uma educação igual a todas as crianças, se socializar igual a todo mundo. É uma luta muito prazerosa, né, Flavião?
0: Com certeza. A gente vai Com bater certeza, um papo sobre é isso. É difícil colocar em né? palavras.
2: É muito bacana. Vamos, vamos sair um pouco também do engraçaralho e vamos conversar um pouco também sobre os tesouros de nossas vidas, que são os nossos pequenos filhotes. Laurito sabe, porque tem
3: que Uns oito
2: espalhados por aí, Laurito? Fininhos? Não? <risos> é, eu
3: não, não costumo contar, né? Tem muito DNA que eu preciso fazer aí, é, né? né? Mas o... é a princípio, acho que uns 7, 8. Ô Flávio, você
2: sabe Sim, que os né? filhos do Laurito, ele tem acho que uns oito ou nove filhos, e todos eles também são portadores de necessidades especiais. Você sabe, né?
3: <risos> todos têm tão... a piroca grande. Não, tipo? os, filho,
2: os filhos do Laurito precisam de um pai novo, porque esse daí não presta para nada. <risos> a necessidade <risos> que eles têm é um Total pai necessidade totalmente precisa de um pai. É, já me falaram isso, meu, não sei Talvez é, tá, Quem sabe, presumo eu não sei, não é isso? É, talvez, presumo eu Muito pô. bem, então ó, vamos para o nosso Muito primeiro possivelmente. Muito possivelmente Presumo eu não sei Vamos para o nosso primeiro bloco de melodias, então Que o Flávio escolheu para a gente hoje No nosso Radiofobia aqui, no nosso formato ao vivo O Flávio escolheu para a gente hoje Seis melodias, bastante variadas Seis músicas que ele teve total liberdade Para escolher E a gente vai agora tocar Duas dessas músicas Quais foram, Flávio, as duas primeiras músicas Que você escolheu pra gente tocar Nesse Radiofobia de hoje, hein?
0: Bom, já vai começar com o chave de ouro né? Pra mostrar a irresponsabilidade Que é você deixar o, o Convidado escolher as músicas, né? A gente vai começar com duas coisas Que provavelmente o público não vai conhecer Que é o The Chifters, que é uma banda irlandesa Muito boa Eu, pelo menos, adoro o, o som deles E o Bond que é uma banda mais moderninha que fez uma regravação de um, uma música clássica do Johan Plachebel, deu uma roupagem nova, ficou legalzinho e tal, parece música de, de baladinha, de discoteca, alguma coisa do gênero.
2: Muito bem, então Muito bem. vamos para o nosso primeiro bloco de Melodias, ouvindo o The Chieftains e logo em seguida o Bond, escolhidos pelo nosso amigo Flávio Soares. Ouve as Melodias, daqui a pouco tem mais bate-papo, hoje aqui no Radiofobia, de número 27, eles... Ele foi Radiofobia 27, o som do bom, do lullaby do bom, de uma versão aqui bacaninha de Paco Bell, escolhida pelo nosso amigo Flávio Soares, e antes rolou também aqui o som música celta do Tiften's, aqui na nossa seleção do Radiofobia número 27, Elias. por que, que você escolheu essas músicas? Você gosta de música celta, Flávio? Como é que é o esquema? Essas pequenas melodias gosto gosto,
0: gosto muito de, de, de música irlandesa um
4: som bacana né Bastante cara diferente mesmo. né ele escolheu porque ele não gosta
0: ah, <risos> meu Deus, Deus, Deus. Mas... eu odeio eu não quero que que ver se eu acabo, com eu com o programa né tomando eu só, só hoje aqui, aqui né
2: Espera que eu vou pegar meu pivô ali do lado e já já eu tô de volta. <risos>
3: cavalo, né? O que esse Ele tá meio agressivo agora que ele tá com É, depois que ele botou né? essa
2: perna de, é. de adamantium aí, ele tá macho pra caramba, ele né? Tá a perna é. de
3: pau, ele tô tá
4: machucado, isso sim. <risos>
2: <risos> e essa música, oh, Flavião, esse lullaby do, do Bond, eu tenho, na verdade, um, um CD aqui bacana. Alguns de música clássica. E eu tenho é. essa versão original do Paco Bell, né? Que é o Canon, né?
0: Isso, exatamente. Como é que você achou essa Porque música ia... uma versão
2: totalmente alternativa, cara?
0: Cara, foi por acaso. Eu tava dando busca na internet pela, pela versão original, né? É. Eu tinha ouvido, não lembro aonde, provavelmente foi na, na, na Cultura FM que eu ouvi a versão original. Eu falei, porra do cacete, só que deixa eu ver essa música. E veio essa versão do Bond também no pacote. Cara, muito bacana. Eu ouvi e falei, Pô, muito legal, muito legal. Quer dizer... E... Você ouve, é praticamente igual, né? A versão clássica. É, eu né? até ouvi as duas, só, assim, pra comparar, pra ver se... Uhum. Tudo, mas uhum. o ritmo é mesmo, a... o compasso é o mesmo, é muito boa, essa versão. Muito
2: bacana. Hoje promete a nossa seleção de melodias, feita especialmente pelo nosso amigo Flávio Soares. Agora, meus amigos, eu peço licença pra vocês. Eu peço que vocês, agora... É, é, deixem esse momento acontecer faz tempo que ele não acontece mas chega o um momento que os ouvintes pedem, é inevitável tá na hora, tá chegando agora
4: agora no Radiofobia papo de mestre comentários insignificantes de assuntos sem a menor importância. Papo de Mestre
2: E o Laurito hoje vai contar pra gente, mestre, já que você não apareceu no programa passado, que você tava Verdade. com problemas com o negrete eu quero que você diga pra gente como é que foi sua Páscoa. Afinal de contas, domingo passado foi Páscoa, e você, claro que comemora a Páscoa também. Como é que foi sua Páscoa? Conta pra gente
3: aí. Porra, nego. Eu preciso falar mesmo? Claro, poxa.
2: O quadro Pô, é seu. Tem que falar cara, da Páscoa, porra. É, é, Você quer me fuder,
3: porra. Páscoa... <risos> ai, cacete. Eu vou falar, vou falar. Fica tranquilo. Eu, eu acho a Páscoa uma merda. O um inferno, pra mim, é uma bosta. Principalmente quando vai chegando já novembro, assim, a essa época final de ano, eu já fico desesperado.
2: Como assim? Eu, a Páscoa é em abril, seu besta.
3: É, mas isso não tem a menor importância o negócio é que a Páscoa não me traz boas recordações, entendeu? Imagina,
2: Páscoa é um, um, um momento de confraternização em família, por que que não te traz boas recordações? O Coelhinho nunca te trazia ovos de chocolate?
3: É, pelo contrário, eu tenho uma Péssima lembrança, porque foi uma data que eu quase perdi um dos meus ovos. <risos> <risos> Como é que é? é eu perdi, quase que eu perco o saco inteiro. Como merda. É
2: que... Como é que é isso, cara? Tá louco?
3: Eu, eu tava. Eu vou contar, eu não ia contar, mas. O pessoal tá querendo, ah, merda. Que isso? Quase perdeu o ovo? Eu perdi os dois. <risos> Eu tava, né, como de costume, querendo pegar uma moreninha gostosa, porra, que eu conheci aí num evento e tal, né, era uma delícia, porra, era do cacete. Só que a merda era que ela morava muito longe, longe pra cacete, porra. Mas eu tava vendo que não ia dar certo, mas ela tinha um rabo, porra, sabe, aquele rabo se olha e fala: Laurito, Laurito. Sabe? Chama. Porra, aí, me chama. rabo me chama. rabo me chama, exatamente.
1: Aí, porra.
3: Ela falou, não, vamos lá e tal, mas eu preciso de uma carona e tal. É, ah, beleza, né? Então leva, aproveita, vamos ver o que, que dá, né? Já é. põe a mão na coxa e tal. E vejo que, né? Porra, a mina morava na casa do caralho. Eu cheguei na rua dela cheio de parro. Lama, uma merda. É. Bosta. Eu fiquei puto, né? Mas eu falei, porra, já que tá todo esse barro aí, né? Eu vou me lambuzar inteiro nessa. Tem rabo grande. Vou, Laurito né? pega leve, velho. Desculpa. É, e... Aí, né? Entrei na casa dela, tal. Tava ali, manda aquilo ela conhecendo o Lauritão, tal. Só que a vagabunda não me falou que era casada. Sim, era casada. Fudeu. E, e, é, praticamente. E um ah. corno me chegou um bebaço em casa, né? Com mais uns 10 amigos, acho que eles estavam ouvindo futebol, sabe? Sempre que corno joga futebol, né? Que isso, velho. E aí, o ah, que, que foi? Nossa. Acelera essa história aí, porque é. senão eu não vou sair daqui é, hoje, é, bicho, caralho. Só que aí eu tive que pular a janela, né? <risos> me fudi, porque eu vi aquele monte de macho entrando. Falei, fudeu, né? Vou morrer hoje aqui. Só que a vagabunda, além de morar na casa do inferno... Ela tinha um, um, uma cerca de arame farpado Putz ele <risos> é, já tava tá escuro, Cifro, né? hein? Eu, eu correram com a calça no joelho me dá aquela
1: pulada, <risos> E daquela pulada Fiquei
3: enroscado na porra do arame Ai, 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 Lauritão oh, conheci, E aí, que, que, que? E aí? E aí que tava tudo escuro Eu só senti o sangue cair, velho Fudeu meu saco e eu, atrás, eu entrei no carro, fui atrás de uma farmácia A hora que eu vi o meu ovo, tava metade na minha mão E metade né no chão do carro, né? Sangrando pra caralho e tal Pô, tive que ir lá na porra da farmácia e nada, né? E as minhas bolas soltando pra fora Só que graças a Deus ela morava ali perto de um pronto-socorro Que eu já desci já com os ovos na mão, sabe, Aquela porra toda e era uma gostosa mesmo me atender, né? era uma gostosa, uma loirinha.
2: Porra. Eu sei que o saco na mão e ainda cacete. olhou pra
3: loira, cara. Que, que é isso? Meu? Ah, meu, essa, é, essa é outra história, né? Só que, porra, em vez dela me atender, fazer um carinho e tal, né? Montar tudo em ar, não, ela me indicou no enfermeiro. Um viado, e o cara começou a fazer o um curativo no meu saco, uma mão gelada, né? Puta que pariu. Aí o cara ainda veio e me pergunta, né, não, o senhor, né, o senhor Laurita, o senhor, sou eu, porra, o senhor se cortou? Não, não, Jeque. é que eu tô menstruado, sabe, aí acabou de descer e ovo e junto.
2: O cara, velho, o cara me pergunta isso? foda, velho. Oh, meu Deus do céu, <risos> isso tudo aconteceu
3: no, no, no domingo de Páscoa, velho? Só de falar em ovo, meu, nossa, ficou... Podre, porque meu ovo aqui começa, ele, começa a borbulhar de dor aqui, porra. Mas eu ainda tenho ovo ainda, graças a Deus.
2: Nossa, Laureto, que coisa, hein? E você tirou alguma lição disso? O que, 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 que isso e a Páscoa tem a ver, além
3: dos ovos que ficaram na sua mão? Ah, que... O que eu tenho bastante lembrança agora é né, a mão gelada, né? Que ressuscitou o meu saco, né? Careca, Era careca, ressuscitou o meu saco. É. E, o nome do, e o nome dele, do, do enfermeiro, eu acho que ele era viado, era Jesus Coelho, porra. <risos> Olha o nome do cara. E aí, pra mim, ficou marcado, né, aquele dia que, porra, ia comer um bombonzinho, né, a budinha ia quase a cabeça em os ovos, porra. <risos>
2: <risos> <risos> ah, Laurito, você não existe, cara. Você fica fora, quando volta, volta com tudo. a salva de palmas, Laurentão. É, o Flávio, deixa eu te perguntar um negócio lá no, no papo de gordo tem cara loroteiro que nem o Laurito, assim ou não? É, não, nesse
0: nível não. <risos> não o, o Laurito levou a categoria de arte, né? Meu pega aí, meu. O cara é muito mentiroso, <risos> velho. <risos> Tô falando, depois eu mostro o meu ovo para você. Não precisa, sacudo. não,
3: cara. Sobe
2: só? <risos> Ai, meu Deus do céu, Laurito, você é uma figura. Flávio, conta pra gente o seguinte: qual é a sua a sua formação? Porque você faz lá os desenhos, as ilustrações do Papo de Gordo, mas você muito parece que muito bons por é... sinal, hein? bacana, né, que essa? O que essa tá Nossa. voltando a desenhar agora? Flavião disse, estava conversando com ele aqui fora do ar, que vai te sim. dar uns toques aí, Kessa, para você desenhar no papel, passar para o computador, usar a tablet. Ele, sério mesmo, falou, falamos fora aqui. Vai te dar, né, Flavião? Vai dar outros toques aí para o né? Tô bem na fita, bem. hein? Inclusive, tem um texto que eu botei aqui no início do, do, do nosso coisa, que eu vou mandar para você o link. O Flávio hum. faz um making-off lá. O Flávio e o Lúcio fizeram um making-off... Do, da série de desenhos Morsa Man Visita, onde o Flávio mostra como ele faz o desenho no papel, faz a co, é, é, colora e depois passa para o software.
4: Como é que é esse Legal, processo,
2: hein? Flavião? Porque eu vi que você ainda usa é, é, mesa de desenhista. Você, como, é, como é que é o lance de desenhar para você? Você é diagramador, né?
0: Eu sou diagramador de formação. É. Sou diagramador de formação. Estudei porcamente desenho quando era. Mais, é... Eu era garoto, né? Era adolescente, estudei muito porcamente desenho Porque eu ia pra, pra escola pra ficar fazendo bagunça, né? Era pra discutir quadrinhos <risos> pra, pra discutir o traço de, de fulano, de Beltrano Que Rob Life não desenhava porra nenhuma E esse tipo de coisa Mas estudar desenho mesmo, que era bom, não estudava porcaria nenhuma, né? E fiquei mais como diagramador mesmo E aí... É aquele negócio, né, que você quando é desenhista, o, o, o Kessa sabe disso aí, tá voltando a desenhar agora, quando você tem a inclinação pra ser desenhista, não tem jeito, você pode ficar 15, 20 anos sem fazer nenhum desenho, você vai ter ali aquele, aquele tique de desenhar, né? Com certeza. É uma porcaria, quando você começa, quando você volta a desenhar, que você encara isso daí de uma maneira séria, começa a vir o traço, começa a vir um monte de coisa, né? E foi o que aconteceu, então eu comecei como diagramador de formação e agora tô... Quase que migrando para me tornar desenhista, cartunista, sargi, chargista.
2: Pô, legal, cara.
0: Qualquer Muito qualquer insta aí que tenha, desde que paguem para eu fazer.
2: Pô, que bacana. Eu percebi que você tem, assim, todo esse cuidado desenha na mesa, de desenho, com es... lá o esquadro, tem o potinho com e seus isso. pincéis e tal. É bacana isso, né? Não é... Você não aderiu ainda totalmente, não que isso seja ruim, mas você não aderiu totalmente a essa questão de tecnologia, de tablet hum, e tal, como é que é esse não, lance pra você?
0: Não. É mais orgânico? Como é que é esse negócio de desenhar? É, é exatamente Urbano. isso, eu acho que orgânico é, mas eu acho que orgânico é a, é a definição correta, cara. Eu acho que orgânico é o melhor. Apesar de ser extremamente gay, né? É, pois é. É, o... é <risos> que no Radiofobia
1: a, de... a gente tá mal
2: acostumado. Quando a gente fala orgânico, geralmente, o Laurito chega aqui... É, tá vendo? Você fala de orgânico, <risos> ele já mostra... É, é um Ele Qual já é? mostra... Ah, tá vendo? Começa não, a falar... Esse de... foi a Lunegrete.
0: Esse não
2: foi a... <risos> Eu tô assim. e só que <risos> eu não, mas a Não, a tem um problema com
0: fibras, né, o pessoal aqui? Okay.
2: É, o Laurito tem problema sério com fibras, mas isso é pra um outro papo de mestre. Se deixar, ele vai a noite inteira. Você, você além do Morsa Man, que, que você começou a desenhar, como é, que, como é que foi? Você contou um pouco no começo que o Dudu uhum. tinha esse personagem, mas como foi assim a adoção oficial do Morsa Man pelo papo de gordo? É pela Morsa representar um gordinho mesmo? Como é que foi assim essa escolha?
0: Léo, você sabe que eu não, eu não sei de verdade por que, que o, o Morsa também virou o mascote do Copo de Gordo. Foi né? sem foi, querer. Você assim. Sabe? Foi sem querer. Eu acho que foi por acaso. Eu sei sim que, o, que o, o Dudu e o Lúcio tinham um projeto de um outro site que chamava Mundo Morsa. É. Ah, tá. Tô lembrando agora. É isso. É, havia uma lista de discussão de quadrinhos que não, Havia não. Ainda existe, na verdade. Que é a Morsas que tem no, no, no Yahoo Groups. E o Morsa Man era o mascote Da, da, da lista Essa lista ia derivar num, num site Num projeto de um site que o Lúcio e o Dudu tinham Que seria o Mundo Morsa Entendi, né? Entendi. E acabou não, não virando realidade né? Mas ficou lá o personagem e tal E um aluno do Dudu Se não me engano foi o Dango Fez os primeiros desenhos do, do, do Morsa Man A pedido do Dudu é, Né é... É... E aí foi, começaram a usar, começamos a usar o Morshamen ali como mascote, ah, vamos colocar uma vinhetinha, vai o Morshamen, vai o osso dele, ó, o podcast coloca ele ali e tal. E aí eu não sei quem foi o, o doente que teve a ideia de fazer tirinha do Morshamen, não lembro se foi o Lúcio, se foi o Dudu, foi um dos dois, eles estavam com muito tempo livre e resolveram fazer isso daí. Que foi logo depois que eu comecei a fazer o Vida com o Logan, né? E eles acharam, ah não, vamos fazer tiguinha do um orçamento também, eu, de gaiado, falei, ah tá bom, manda aí que eu desenho, né, eu não vou escrever, mas vai mandando o roteiro aí que eu vou fazendo, né. Entendi. E fica aquela Entendi. coisa, arrependimento, uma taça, né, putz, cada coisa que eu tenho que desenhar aqui, meu Deus do céu, ô <risos> oh, raiva que dá dos... Mas enfim, tá lá, as tiguinhas e tal, vão... vão... A Sendo tirinha, feito. ela é
2: semanal. É. Toda semana tem uma tirinha diferente do toda Morsa semana.
0: Man. Toda semana sai uma tirinha do Morsa Man, a menos que nasça um filho meu, aí não tem como. <risos> que nem o Max agora, né? Não, 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 semana que nasce filho meu não tem tirinha, mas fora isso, tá lá. Toda, toda semana tem uma tirinha do Morsa Man. Muito bem. E o, além do Morsamen, tem outro
2: personagem o Morsamen, tem o Morsa Boy.
0: Tem o, tem... Tem o Morsa boy tem a namorada do Morsaboy, que é a, a Paty, uhum. e tem o doutor Botelho, isso. Doutor... O Dr. Botelho, que é o nutricionista do Morsaboy.
2: Não é o não. proctologista do Laurito, não, o doutor Botelho Pinto, não, né?
0: <risos> Olha, pode ser, talvez ele tenha duas faculdades. Pô. Quando o Morsaboy vai fazer o exame de próstata, a gente
2: descobre. É, o Laurito tem duas faculdades também. Ele tem uma que não funciona, que é a faculdade mental... E ele é. tem a faculdade sexual Que tá sempre a flor da pele Se bem que pouquíssimos Acreditam, Poxa. né, Negretti? Ninguém acredita nisso, né?
1: Cadê a Lu, nem, nossa estagiária? Nem, ele, nem ele mesmo acredita
2: Nem ele mesmo é. acredita Na verdade, ele fala tanto que eu acho que até ele acredita Viu? Deve
1: ser. <risos>
2: é aquele negócio, né? você vai repetindo você vai repetindo tanto que acaba virando uma verdade vai né? virando verdade, de tanto repetir a mentira <risos> ela vira uma verdade muito bem, vamos agora então para mais um pequeno bloco de melódias, senhores podemos ir para mais um bloco de melódias? daqui a pouco a gente tem muito mais papo com o Flávio a gente vai saber um pouco como é que é a vida com o Logan também o blog que ele tem desde que o Logan nasceu, muito bacana mas antes eu quero que você fale pra gente, Flavião quais são outras duas músicas que você escolheu aqui para o nosso pequenino programa, aliás.
0: Bom, se, pessoal, se a paciência do pessoal aguentou chegar até aqui depois daquelas duas músicas, tem <risos> mais duas bombas. Não, quer dizer, mais uma bomba, a outra nem tanto. A outra daqui é mais legal. A primeira é uma música da, da Carla Bruni. É por que Carla Bruni? Porque não basta ser bonita, tem que ter a voz bonita também. Ela tem a voz senão, bonita, senão você responde a que, que nem o Laurito. É por que Carla Bruni? Porque Foi? sim! Bom, mas... Porque sim, porque, porque acaba brunindo e pronto. Olha, aí eu encho o
1: saco. Foi uma explicação meio Laurito agora. É porque
3: né? sim. Ah, mas não tem outra. Exatamente. É de macho, porra. Exatamente. Já peguei, hein? Eu já é. peguei. <risos> E a outra
0: qual é, Flávio desse bloco de melão? E a outra é uma música do Mighty Mighty Bostons. Que. eu escolhi. Eu gosto muito dessa música, e toda vez que ela, que ela toca eu lembro do, do filme Chasing Amy, do Kevin Smith. Eu acho que em português ficou. Procura-se Amy. Que é sensacional a maneira como ele retrata o universo do, dos autores e histórias em quadrinhos como background no filme.
2: Muito bem. Então vamos para mais duas músicas escolhidas pelo Flávio para o nosso Radiofobia 27 e daqui a pouco a gente volta com mais bate papolés.
1: Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs. Il semble que mes bras soient devenus des ailes Qu'à chaque instant qui vole, je puisse toucher le ciel. Qu'à chaque instant qui passe, je puisse manger le ciel. Les clochers sont penchés, les arbres dé Ils croulent sous les fleurs au plus roux de l'automne. La nage ne font plus la pluie chante doucement Et même le réverbère ont un impatient Et même les cailloux se donnent important Car je suis l'amoureuse Oui je suis l'amoureuse Et je tiens dans mes mains La salle de toutes les choses Je suis l'amoureuse Je suis ton amoureuse Et je chante pour toi La salle de toutes les choses qui vaille notre là, qui veille d'être là. Le temps s'est arrêté, les os sans volage. Les minutes frisson, et l'ennui fait naufrage. Tout part é inconnu, tout croque sous la dent. Et le bruit du chagrin s'éloigne lentement. Et le bruit du passé se plaît tout simplement. Les murs changent de pierre, le ciel change de nuage. La vie change de manière et danse les mirages. On avait m'attendu, le destin s'est montré. Il avait mine de rien, de tout importer. Il avait ton allure, ta façon de parler. Car je suis l'amoureuse, oui je suis l'amoureuse. La de toutes les choses, je suis amoureuse, je suis ton amoureuse, et je chante pour toi la seule de toutes les choses, qui veille d'être là, qui veille d'être là. Les choses qui valent d'être là, qui valent d'être là. oyez tu bien, oyez tu bien,
3: Oyez-vous bien,
2: Never been tested. I might think that if I was, it would pass. Look at the tested and the there before the grace go by. Might be a coward. I'm afraid of what I might find out. Never had to knock on wood, but there's someone who has. Which makes me wonder if I
1: could. It makes me wonder if I. No
2: Radiofobia, número 27 Trazendo aqui a seleção de melodias do nosso amigo Flávio Soares Olha lá, vamos Mari Mari Boston, The impression that I get do Mari Mari Bostons. Mais uma da seleção do Flávio aqui no Radiofobia número 27. Muito bem. Bacaninha essa música também, hein, Flavião? Muito Legal, gostei
0: Fica divertido né, você tocar logo depois da, da Carla Bruni né Gostei ah, viu? o jeito lá no sofazinho com a garota né, ouvindo o Lamuettes né? de repente começa essa porrada de guitarra e já joga a menina na parede né
2: Muito legal, gostei bastante dessa seleção de melodias Sim. feita por você Quecinha, tá curtindo a seleção de melodias do Flávio Quecinha? Cadê o Queça? Ele se matou, ele se matou Queça existe ainda? Queça! Eu tô aqui, ó. Você tá curtindo a seleção de melodias que o Flávio claro fez que para não? tô só respondendo,
4: você tá me ouvindo, não?
2: Não, é porque aqui, gravando ao vivo, às vezes o áudio dá uma encalacrada, entendeu?
4: Oh, então eu digo pra você que eu gostei das músicas, achei músicas alternativas e legais.
2: E você, Luna Negrete, você conhecia algumas dessas melódias ou são novidades pra você também?
1: Não, as a música Celta eu já conhecia. É mesmo? É. Ah, lá. Adoro. Adoro! Adoro
0: Nossa, ninguém pro... conhece. É a primeira vez
1: que eu encontro alguém que conhece. Ah, Lu. Ah, que legal. O pro... me deu um DVD de música Celta.
2: Olha só. Você sabe que pro Flávio. O único Celta que eu conheço era um que meu vizinho tinha aqui, rapaz, fazia um barulho de manhã.
1: <risos>
2: e tocava música no Celta, chamava a polícia, era horrível. Mas enfim. Essa também merece um. Hum, foi é horrível. Celta hein. preto aí? Essa foi. É. Vou até a fazer, fazer é outra de novo
0: aí. aqui, Lu. Muito Nossa, brega. o quanto que essa foi e conseguiu piorar, né? Tem
2: O momento pra Conrad cês... tá bravo. Querem fazer o um momento Conrad ah, no Radiofobia? Vamos fazer cara. então.
1: Pô, desgraça momento,
2: momento Conrad Piccolo no radiofobia. Pronto, chega, a aumentação agora. <risos> tá bom já. Tá bom já, de grilo. Chega, né? ah, Flávio, conta pra gente o um negócio. Você tem Não. dois filhos, né? Isso. O mais velho é o Logan, é isso? Correto. E tem o recém-nascido agora, que é o Max. Isso. Vamos Max desmistificar... Tá 60 dias. Vamos... 60 dias. Dois meses, pequeno Max, que está visitando a casa da vovó em Rio Grande do Samba, não é isso? Isso. Muito bem. Então vamos agora desmistificar o um negócio. A podosfera pensa que por você ser gordo e nerd, o Logan... Se deve, o nome do Logan se deve ao mesmo que deu os ossos de Adamante um Alqueça. Ô, louco. Mas você diz que não é verdade, ainda que todo mundo diga que você é um mentiroso. Conta pra gente, afinal de contas, qual é a origem do nome do Logan, que eu sei que também não é daquele uísque que o Laurito. Não, ó, vou do servir. Do...
0: Laurito, Logan pra você hoje, ó. Você sabe que no, no blog eu fiz uma sequência de, de, de três ou quatro é, tiras por causa do nome, né? E tem uma piada que é sensacional, que o Lúcio faz, né? que, que eu falo, ah, não, não, ele se chama Logan, não é por causa do, do filme dos X-Men. É por causa de outro filme, ó. O Lúcio fala, é por causa de X-Men 3, né? <risos> <risos> é, é duro, tem que ouvir essas coisas. Tem que ouvir Mas isso, na verdade, eu... o nome Logan... Tá, é, a história HQ, é né? real. Não, é. não é Não é por causa da HQ, todo mundo pensa que é por causa da HQ Não é Tinha é, antigamente um, um filme Que o cinema chamava Fuga do Século 23 Que em inglês Chama Logan's Run tá? Qualquer busca no Google vai aparecer A capa desse filme tá? Que era com Michael York E depois ele virou um seriado Passava na, na, na Bandeirantes Que chamava, a Bandeirantes se não me engano Não traduziu, ficou como Logan's Run e ah, eu gostei muito do filme e achei o nome do personagem sensacional. Porra, Logan. eu falei Quando eu tiver um filho o homem vai chamar Logan. Alguns anos depois eu descobri que o Wolverine se chamava Logan também. Ah, você foi descobrir Não, foi depois. Sim.
2: Você sabe o que aconteceu Deve um negócio... Depois, pois é. Aconteceu um negócio parecido comigo, porque o meu filho mais velho se chama Lucas. E eu sou um Star Wars maníaco assumido. Então, muita gente acha que o nome do Lucas, por ser o primeiro filho homem mais velho, se deve uhum. ao Jorge Lucas e ao Luke Skywalker. Mas não é, na verdade. Foi uma feliz coincidência, porque na época que eu casei era uma fase onde a nerdice não estava tão aflorada assim. A gente escolheu um nome... Pega Menos nerd? Era, 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 eu tava numa fase de nerd comportado, entendeu? Não tava Menos agress... freak, menos Men, freak. Menos agressivo do que hoje em dia, né? Tô ficando nerd <risos> velho, eu tô ficando mais agressivo. E naquela época eu e Luciana eu sou Leandro, na verdade, apesar de ser Léo, eu sou Leandro. Lopes, casei com a Luciana e a gente seguiu uma tradição de família de escolher o nome com L, todos os nomes. A gente pegou, tipo, cinco, seis nomes, assim... E, e a gente fez opções. Primeiro filho, homem, se chamaria tal. Segundo filho, homem, meninas e tal. A gente tem dois filhos, homens. O primeiro se chamou Lucas. E o mais novo se chama, se chama Leone. Então acabou Esse sendo. Você não se
4: chama Laurito?
2: <risos> <risos> tá, tá louco, Rizar.
3: Obrigado, obrigado. Eu sei, Olha eu... aí, a vida, Não, pô. é nem
2: com risada, não. Pera, corta. Pelo amor de Deus, não faça negócio é, desse comigo. Pensou,
3: Lauritinho. Lauritinho Lauritinho
2: Lopes? Não, não, não! Socorro! Não faça isso comigo!
3: Você <risos> só carma pro o resto da vida. Agora vem cá,
2: agora deixa eu até mudar aqui essa, essa trilha do Tan Tan. Vou botar uma trilha aqui que eu tenho certeza que. Não, essa também não. Essa aqui, ó. Essa aqui eu escolhi pro Flávio. Trilha Toy Jerry. Muito bem. Trilha Toy Jerry nesse momento pra dizer o seguinte. O Logan tá com que idade, Flavião? O Logan tá com cinco anos. Cinco anos. A idade que o meu filhinho mais novo fez agora, no dia 6 de abril. Muito bem. Cinco anos, o Logan, ele é uma criança especial, ele nasceu com síndrome de Down... E Isso. desde que ele nasceu, você começou a fazer um blog chamado A Vida com Logan. Conta um pouco Sim. pra gente da ideia que foi fazer esse blog e que você vem até hoje é, atualizando, hoje mais do que em outras épocas. Você hoje tem a tirinha que você desenha o Logan com o Barney, que é o seu cachorro, o seu cão labrador, no melhor estilo Calvin e Haroldo, que quem curte... Vê essa semelhança bacana, pode ser que eu esteja errado ou não. Conta um pouco pra gente como é que nasceu uhum. e como é que é essa parada de documentar ou de registrar é, essa coisa linda que é o pai lutando sempre pelo, pelo bem-estar do filho, ainda mais o Logan, que tem todo esse carinho especial. Conta pra gente um pouco como é que é.
0: Cara, o, o Vida com o Logan, ele nasceu quando o Logan devia estar com seis ou sete meses, Tá, e era uma coisa que é, Eu tinha que, que colocar em palavras Muita coisa, tá? Porque você tá preparado para ser pai, você tá preparado para muita coisa Mas a verdade é e Isso daí nunca esconde de ninguém Ninguém te prepara para ser pai Ou mãe de um filho com síndrome de Down Porque você não tem informação é. Sobre isso, Há cinco anos atrás Você tinha menos ainda Você não faz a menor ideia De onde você está entrando tá? E todos os prognósticos que te dão a primeira vista, são terríveis. Ah, não, não há médico que te dê um prognóstico legal que te fala olha, não, com a estimulação precoce, com boa orientação e tudo mais, eles têm um desenvolvimento muito bom, é, eles têm uma autonomia muito grande na vida e tudo mais. Então, o Vida com Luga nasceu num, num momento em que eu tinha que pôr pra fora muita coisa. Tá, do que eu fui descobrindo que era a realidade do, que, do o que me falaram que seria a realidade e o que na prática eu fui vendo que era a realidade mesmo que era muito diferente do que estavam me falando uhum. e desse negócio de você não ter é, informação quase sobre isso até hoje é muito pouca informação que você acha na internet de síndrome de Down e tudo mais é uma dificuldade tão grande de você entrar em contato com certas associações e tudo mais que eu não vejo o porquê mas voltando à, à questão do Vida Comoda propriamente dito Precisava é, colocar isso daí pra fora. Muita coisa tem o primeiro texto do, do, do site na época do, do UOL. Ainda
1: uh -huh.
0: é o texto que hoje no, 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 no blog atual é, é o texto que tá na parte do sobre, que é onde eu acho que não, não, não tem como ser um texto mais cru e mais honesto do que aquele lá que eu coloco todas as minhas imperfeições, tudo de errado que eu fiz e, e todas as impressões que eu tinha no começo e, e o que seria o blog dali para frente, qual que era o objetivo disso tudo, né? Uhum. E Durante uns dois anos, três anos, eu fiquei trabalhando com o, com o blog só com textos, mas chegou num ponto que não, não, não era o suficiente, não eu não tava passando o recado que eu queria passar. E... É aquela coisa que, eu tava, que a gente tava conversando no começo, né? Você é desenhista, você fica rabiscando o tempo todo. Mesmo que você não trabalhe como desenhista, você tem aquilo, você fica rabiscando. E eu rabiscava demais enquanto esperava um arquivo fechar, subia uma revista pra gráfica, qualquer coisa do gênero. Eu ficava rabiscando, rabiscando na minha mesa e sempre saía aquele rostinho base do, do Logan, da tirinha. E um determinado ponto eu comecei a encaixar aquele rostinho dentro de, de histórias, de, de, de extrapolações do dia a dia, né? Entendi. Situações Entendi. que aconteciam que... Se você extrapola e dá humor e algumas você nem precisa extrapolar né tem tem histórias ridículas do como a do purê de batatas que é verdade ninguém acredita quando eu falo que eu fui quatro <risos> vezes no mercado para fazer um purê de batatas tá, isso legal. realmente aconteceu então Eu chegava em casa falava porra, mas eu esqueci o um outro negócio vou no mercado de novo ah, legal. é legal e aí e começou né o ba Bom, tem um site próprio, né, porque o, o blog do UOL não, não dava o suporte que eu precisava pra colocar as tirinhas, né,
1: uhum.
0: e a gente virou essa, essa loucura, né, que eu não imaginava que fosse virar. Muito bacana. Um monte de gente falando do, do, do Vida com blog e do tudo mais, e claro, Calvin Haroldo é a primeira referência que vem na cabeça de todo mundo, porque eu tenho uma influência muito forte de de Calvin Arodo, porque é o que eu falo, se o Bill Watterson resolver começar a ilustrar bula de remédio, eu vou comprar todas. <risos>
2: Muito legal. A gente vai colocar no post desse podcast, é lógico, os links, né, não só obviamente do Papo de Gordo, que já tá lá na nossa lista de parceiros, mas também o link pro para o blog, A Vida com o Logan. Lá você vai poder ver as. Ou, é, ler as histórias e acompanhar também os quadrinhos do Logan. Agora o Flávio também tá participando, né, de, de outros podcasts aí, porque tem uma disputa lá no Papo de Gordo, né, quem ouve o Papo de Gordo sabe, é uma disputa <risos> saudável, mas enfim, que é quem é o Mr. Rice Guy, o senhor cara, Arroz de...
0: Esse, esse título ninguém tira do Dudu, Ninguém
2: cara. tira do Dudu, cara, você ouve, quer saber como é que funciona esse negócio de arroz de festa, podcastal, do Papo de Gordo, você tem que ouvir o... Programa de fim de ano, ou é o primeiro desse ano, ou é o último do ano passado? não tô bem lembrado. Onde o Dudu faz a. a, a, a o resumão de todas as participações deles ao longo do ano em podcast. Não, acho que foi,
0: foi de retrospectiva. Retrospectiva, exatamente. Retrospectiva. Retrospectiva. Eu também não lembro se foi o último do ano passado ou se foi o primeiro do então, ano. eu também ano, tudo não sei se foi.
2: Mas enfim, o Dudu faz uma retrospectiva. Cara, você não acredita que os caras participam de tanto podcast assim. E. O Flávio também, lógico, é sempre convidado pelos nossos colegas aí, podcasters, para participar de outros programas. E hoje a gente está tendo a honra de recebê-lo aqui no Radiofobia também. Agora você começou hoje, parece, a fazer uns quadrinhos lá para o Podcasts, Podcast, é
0: isso também? Isso, é mais uma matiguinha. Mais uma brincadeira gráfica, lá. né? Mais uma brincadeira. Esse daí foi como uma brincadeira mesmo. Eu comecei a fazer como uma... Eu vi. O legal é legal é que o desenho é o mesmo nos três quadrinhos, só muda o diálogo. Muito bacana, muito prático, Exatamente. né? Você Exatamente. Vai, tá ah, lá... é o recurso, isso daí é o recurso que você faz quando você quer marcar uma passagem de tempo curta, né? Exatamente. Ou quando você tem pressa. No caso eram as duas coisas. Eu tinha pressa e era uma Não, passagem de tempo perfeito. curta. Não, perfeito.
2: A gente vai colocar o link também aqui. Hoje, sexta-feira, esse programa está indo para o ar. Tem outro vai, já. Vai
0: só o... Um lembrete, ó. que uhum. essa daí é uma tira diária. É ah, a primeira aí. vez que eu tô fazendo uma tira diária. <risos> o, <risos> o Dudu resolveu ficar... botar você eu pra só... trabalhar. Na verdade, não. Na verdade, fui eu que me, me propus o desafio, oh, né? E quando veio a a de Eu desenhei a primeira, fiz uns um esboços dos personagens... Vi que tinha muita piada pra fazer com, com o Ost não só da, da última temporada, mas de tudo, né? Uhum. A série mesmo uhum. não tem ordem cronológica, por que eu vou ter com as tiras? Ah, né? Então beleza, vou da claro. primeira temporada, da última, eu vou misturar Com certeza. E vinham com muitas certeza. piadas, então em um dia, eu acho que eu desenhei, em um dia, em coisa de três horas, eu acho que eu fiz todas as tiras de uma semana e já tinha escrito as tiras pra mais duas semanas. Olha que bacana, e, tá produzindo <risos> Pois é, foi, foi muito rápido fazer essa tira, então eu falei pra ele, eu falei, ó, pode falar que vai ser diária, de terça a sexta, que eu seguro o rojão, que tá muito fácil fazer isso aqui.
2: Pô, bacana. A gente vai colocar Depois também tá aqui o, o, o link aqui pra galera poder curtir o ouvinte desocupado da radiofobia. Ouve esse programa, vai lá e curte também os quadrinhos que o Flávio tá desenhando lá no Lost Podcast. Vamos para mais o nosso derradeiro bloco de melodias. Você conta pra gente agora quais são as melodias que você escolheu pra gente fechar este bloco. Depois a gente volta para mais um bate-papo. Tem mais duas Vamos melodias pra... aí. O que você escolheu para nós, Ah,
0: agora... Bom, essa aqui é mais uma piada. De qualquer... Apesar de eu gostar muito da banda do, do The Pogs, isso aqui é mais para alimentar a piada, né, da... Da lenda que surgiu de que eu fui punk quando eu era mais novo, né? <risos> o que essa também foi, foi, viu? O que essa, foi, punk? Punk? É, que essa, é, essa foi? O é que eu não fui, né? <risos> Mas criou-se essa lenda de que eu fui punk, então vamos ouvir o The Pogs, que é uma banda punk irlandesa. E na sequência a gente vai ter a música de. Acredito que seja a música tema, não sei se é a música da abertura porque eu acho que eu nunca vi a abertura original de Peanuts. Mas é a música tema do. do... Do Peanuts ou Charlie Brown? Do
2: bom e velho é Minduin. Bem. Minduin,
0: <risos> o próprio.
2: Então vamos lá, vamos ouvir então The Pokes. E logo em seguida, a música tema do desenho do Charlie Brown. Pra quem não, não sabe, é o desenho do Snoopy, né?
0: É. Do, é, nosso, aí, né? do
2: nosso grande Charles Schultz, Charles Schultz. Como diria o Golias. <risos>
4: Muito bom.
2: Vamos ouvir então as. Duas últimas melodias e daqui a pouco a gente volta com mais Flávio Soares aqui no Radial Fobia. <SILENCIO>
1: First was the proud line of our fetters belongs to us and have not to any of
3: Fobia,
1: radiofobia, 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 radiofobia. radiofobia. radiofobia.
2: Radiofobia 27, o tema do desenho animado Snoopy Peanuts, o tema aqui do Wind de Charles Schultz, escolhido pelo nosso querido Flávio Soares, nosso convidadíssimo deste programa de número 27. Ui.
1: Muito bom não uh, é? Uh. Dá vontade
2: de aprender a tocar piano, né? Nossa, oh, é. Muito legal uh, pianinho, essa musiquinha, né? né, cara? A gente lembra Mandou do... Um, né? Linus, né? O Linus ali tocando pianinho e tal. Não, o é o
0: Schroeder. É o Schroeder. Ah, não, o Linus é, é... com é exatamente. O Linus é com é o cobertor.
2: Exatamente, o Linus com é o cobertor. O grande abóbora e tudo aqueles negócios. E a Lucy ficava namorando o pianista, não é isso? Isso, ah. a Lucy ficava namorando o Schroeder. Você começa a lembrar de Woodstock e Snoopy. Muito bem, isso é da nossa época. O pessoal de hoje em dia não tem mais esses desenhozinhos assim. para. Você não sabe, Lu? Ah, você, você é. Capacita. Anjinho. Anjinho. Cuidado, que esse negócio de anjinho aí, o Laurito não vai deixar passar barato, hein? É?
1: <risos> o Laurito Parece que ele é um sai anjinho. do
0: sarcófago, né? É. Parece que ele não vai e volta pro sarcófago, né? <risos> se é um chamou de múmia agora, hein, Laurito? Parece ah, <risos> que é. eu não sou nem que ela mas parece que ele saiu de dentro do
3: sarcófago
0: <risos> O pra... de voltou, né? É assim, né?
3: O negócio tá indo tão bem, aí, pô. É. Muito então, bem. É, cara, eu tenho que
0: ter uma cota de ofensas pro podcast, senão você ah, é? não acredita que ah, sou eu. É. Né?
1: O pessoal Exato. fala,
0: porra, mas o papo de gordo você é tão grosso, Por que você é educado nos outros, né? <risos> ah, lá no Radiofobia você foi tão bonzinho, né? É, pois é porque você é educado no podcast dos outros, né? Eu tenho que ah, explicar, é. né? Na ah, lá, dos viu? outros eu tenho ah, que tá ser ó. educado, né? Então, ó, então, assim, a ó. segunda vez eu começo a mijar de porta aberta, tudo, mas na primeira vez tem que ser educadinho, né?
2: Então é o seguinte, ó, deixa eu aproveitar pra não perder aqui. Você quer mandar alguém
0: tomar no cu ou não precisa? Não, não, eu tenho um papo de gordo pra isso. <risos> Muito <bom. risos> ah, eu Não preciso fazer isso no podcast do pessoal. No do, do podcast né? dos outros, eu
2: não tem problema. Muito bem. Então, olha, senhoras e senhores, eu quero a desejar. Que o esteja Se o Lúcio estiver aí, eu mando. Ainda não. A gente pode depois marcar futuramente uma participação conjunta sua e do Lúcio. Pronto, aí eu Só... tô xingando aí. Eu sempre... Só que aí nós vamos ter que gravar no método tradicional, porque ao vivo este humilde servidor não vai conseguir fazer o programa editando ao mesmo tempo porque é impossível com você e Lúcio juntos, meu amigo já, já acho que não vai rolar esse formato ao vivo semana que vem no próximo programa com o Dudu e com a Mayra porque o Dudu disse pra mim que a Mayra tem mania de falar algumas coisas que se não forem editadas pode gerar
0: processo pras pessoas não, não, os perigosos aqui do Papo de Gordo É a Maíra e eu né? Ai, meu Deus. Somos Ai. a Maíra e eu então hoje <risos> Se até não que... fosse a edição Meu
2: Deus Mas cara, aqui tá você se comportou cano, bem já. Temos que agradecer então ao bom pai do céu Que aqui você se comportou muito bem Na radiofobia meu
0: amigo. <risos> Não tem edição né cara Tem que tomar cuidado pois é.
2: Mas é o improviso do rádio É aquela coisa do fazer o rádio ao vivo Mas A gente... você
0: sabe que tem, que tem uma teoria de, de, de chamar o pessoal do Papo de Gordo Pra participar de qualquer podcast né? Qual é a teoria? Se você chamar um, você controla. É. Se você chamar dois, você já, já vai ter problemas. Provavelmente problema é você vai perder o, o controle do programa. É. Se chamar três, é. você esquece. Você só vai gravar e não vai fazer mais nada. <risos> Muito bom. Se chama Quatro, fodeu. Se chama Quatro. Não, chama quatro, esquece, bicho. Deixa ela gravando, bota a vinheta do Papo de Gordo, você não vai falar nada porra. Deixa rolar, todo, pega uma música grande,
2: pega um medley aí. Bem, deixa em... um livro, meu. vai fazer, vai lavar a louça, você
0: não vai de participar.
2: Deixa em loop o é. um medley aí, não é verdade?
0: Exatamente,
2: cara. Muito bem, eu quero dar aqui, agradecer aqui ao meu amigo, primeiramente, pela... Participação especialíssima no nosso Radiofobia. Obrigado, Papo de Gordo Flávio Soares! Muito obrigado,
3: meu amigo. Tá gordaça aí é bom, hein?
0: Oh, muito que... <risos> Isso daí é a vingança por causa da saída do sacoco É, é no final agora ele
2: vem e joga um Gordaça.
0: É, 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 é foda, né? Você quer é rebater? O cara sai
2: do agora, Chama né? ele de jovem, que ele adora. É só
0: chove. Ah, que ele briga na floresta, né, meu? Porra. É, meu, Briga na floresta é né? fadinha do caramba, né? O vampiro, fadinha do caramba.
2: Muito bom. Flavião, obrigado, cara, por ter aceito o nosso convite. É, eu que agradeço. Obrigado pela Obrigado, participação. Pode... Peraí, vou, vou cortar, porque o convidado é o último a gente agradecer. Deixa eu agradecer primeiro aqui a ah, presença. É, assim? então, é claro, lógico. Claro. Mas, pô, senão eu já vou encerrar não vou falar com ninguém. Vamos agradecer aqui. Vamos botar aqui então uma, uma trilha que eu sei Isso, que você vai. É o Laurito vai...
0: saindo do, do sarcófago? Ah, o
2: Laurito deve de ter novo, ficado puto Tá indo
0: brigar na floresta agora. Não, é.
2: Hoje o programa é porque eu tô fazendo um milagre aqui. Porque tá com pequenas cagâmbolas, né? Tem alguém que parece que tá falando dentro do aquário. Tem uma hora que eu ouço um estádio de. de, de fundo, mas enfim, ó, essa aqui eu separei pra você, Flavião, porque eu sei que você gosta muito desta melódia pra ser a última do nosso programa encerramento com chave de ouro do Radiofobia 27 com Flávio Soares, agradecendo a presença magrela a presença de muletas e adamantium do meu querido Kessinha, obrigado Kessah
4: é como sempre, é muito bom fazer o radiofobia. Eu me divirto muito fazendo isso, cara. Eu, eu só dou risada, cara. E o Flávio Soares hoje abrilhantou mais ainda o no nosso podcast. E eu tenho certeza que vai ser muito legal o crossover com eles. E agora, próximo
2: programa é um dia ele vai convidar nós para participar do Papo de Gordo e aí a gente vai ter que tratar ele tão bem quanto ele nos tratou aqui, na verdade. certeza, né? cara. Mas então, não, não é não, o não a gente não
0: precisa da recíproca, não, porque <risos> quando, quando o pessoal chegar na nossa casa, eles vão pra ser saco de pancada né? <risos> por isso que os convidados não costumam voltar com muita frequência no papo de gordo
2: <risos> muito bem, agradecer também a presença sarcófaga, a presença mumificada, a presença loroteira de Lauritinho
3: é, é porra, valeu aí. culpa qualquer coisa culpa por tudo, viu, Léo
2: Laurito, não, você pode por tudo a hora que você bem entender opa, com cuidado agora eu só quero saber o um negócio, negócio. Tá com um band-aid no saco? Como é que tá o negócio aí?
3: É, pior que tô, viu, nego? Tá foda aqui, viu? Daqui a pouco vai. Eu tô com uma enfermeira aqui, né? Ah, muito ah, bem. A, a pergunta é... que
0: não quer calar é: o enfermeiro te mandou flores depois?
3: Não. <risos> Oh, não, ele... Tem que me ligar. Nunca aí.
0: mais ligou, não te mandou furor. Pois é, não, não mandou mais o SMS no... no, no... Lá, é, cima de batom, não
3: deixa com queça. Então é área <risos> é assim,
2: <risos> Muito bem. Agora eu quero dar, também pedir licença para agradecer a participação da nossa nova integrante estagiária em fase Opa. experimental, que se souber dar tapas bem dados no Laurito, uhum. será fixa no programa, minha querida Lu Negrete. Obrigado, meu anjo. Peraí que eu não tô te ouvindo. Você tá longe. Chegue mais perto do microfone, querida. Eu falei
1: que da próxima
2: vez eu vou derrubar café quente em cima dele. Ui! No saco? Derrubar? É.
1: <risos> eu já tava destruído, né? Muito
2: obrigado, é, Lu.
3: vou derrubar depois também o negócio. Aqui. Beleza.
2: A gente vai depois alinhar, viu? A gente vai fazer um alinhamento melhor desse balanço sonoro para que a voz da Lu saia com mais consistência no próximo programa. Tá bom, Lu? É. Muito obrigado. Beijocas para você. Uh. E vamos agradecer agora sim a presença gordinha, a presença um tanto quanto, a presença talentosa, a presença paternal e muito minha amiga de Flávio Soares. <risos>
0: Eu que agradeço de novo de ter sido chamado para participar do programa. Foi muito divertido, muito legal a gravação. E vamos repetir a dose em qualquer vamos hora. Lá? E Pra Cê quem quer... tá ouvindo, que não conhece. É, por favor, acesse o Vida com Loga, ou Papo de Gordo, ou acesse a Tiguinha do Hosts no Lost Podcast. Peça pro seu jornal publicar as tirinhas, peça os seus editores publicarem as tirinhas e quem sabe eu a viver disso e para de gravar podcast. Muito bem, hoje o momento Ticlin foi...
1: Que ticlin. Ticlin.
0: Muito bem, mas ele Nenhum merece. Nenhum momento jabá bate o seu, meu. eu tô doido para ver como que vai ficar aqui tipo, aí de
2: fato. No dia 30 vocês vão conferir, agora o Dudu,
1: Caralho. dia
2: 30 no Papo de Gordo, tem a minha presença lá, não podemos ainda revelar o tema, né? Mas eu sei que se não cortaram, viu? Queça, o jabá foi grande lá na bagaça. Sério mesmo, cara? Sério mesmo. Fazia, eu fazer <risos> o nós, né, pô? É, então tá bom. Então é o seguinte: ouvinte desocupado do Radiofobia, obrigado pela conexão. Daqui a 15 dias, no dia 23 de, de abril, a gente tá de volta aqui com mais um programa. Dessa vez com a presença, no mês do Papo de Gordo no Radiofobia, de Mayra Moraes e meu amigo Dudu Salles, estarão aqui no próximo. Obrigado, Flavião, meus amigos. Mais uma salva de palmas pro nosso convidado.
0: Obrigado, obrigado. <risos> obrigado. Obrigado, obrigado, Vamos nessa
2: que tá bom. Um beijo, um abraço na boca e até breve.
0: Tchau, Tchau pessoal. Tchau, <risos> Você poderia jogar uns temas, tipo a influência do arroz marroquino na dieta vegetariana moderna, boa, tal, boa. entre que vocês enquanto toca a música. É
2: uma boa, Pô, é, um é importante. Tema, né? Né? E aí quando volta, é? quando voltar, o que faz um resumo do da pauta? Exatamente, os ouvintes ficarem por dentro do que foi discutido, né? Olha só. Tá fazendo aquele chiado que só o seu cabo faz. <risos> Cabo cabo parou C, de fazer eu, o charme, eu já já tá acostumado <risos> com ele né já, já reconhece eu falo costume, pro que, né?
4: porque isso é porque o cabo C está com defeito cabo vai ter um, C tá um dia entupido. vai ter um dia que não vai ter jeito eu vou ter que deixar o cabo dentro daí é, é nesse
2: dia não vai ter gravação porque ah, tá. se o cabo C tá dentro não tem jeito, não funciona. Ah, enfudeu,
4: Tá bom, vai. Ai, ai, já virou baixaria esse negócio.
2: Não, tô falando do cabo. Tem cabo A, cabo B e cabo C. É o seu cabo C que tá com é. defeito.
4: Ah, o meu cabo C está bom, muito bem.
2: <risos>
4: Beleza, mano. Alguém vai
2: quer? Lá. Vamos lá. Rota. Sessão pigarro, arroto, peido. Não pode arrotar? por favor. Agora, já. Uhum. Neste momento, né? <risos> Limpeza de garganta é agora,
0: hein? Mas isso não deve sair tudo agora. Vai ter um tempo depois pra gente terminar ou
1: não? É, não, mas
2: faz <risos> em cima, foda-se.
0: Não vai fazer aquele negócio de
4: matar o estagiário na época não, do final do banco? Qual O negrete agora é só.
2: O amor está no ar. E não para. E não. Ou assim também, Siqueiras queiras, né? Ah, cidade. Mas para Laurito tem um negócio aqui. Olá? Especial. Olá? <risos> oh, tchau,
0: Laurito. Isso, mas, mas é assustador, viu? Eu tava comentando <risos> com o pessoal quando. Você colocava a música, né? Primeiro que era assustador ouvir a voz da Carla Bruni e ver o seu ícone piscando aqui, né?
3: Medonha. É triste,
0: né? É triste, Nossa senhora, é. dá vontade de mandar pro Sarkozy, né? Olha só como poderia ter sido pior.
2: Ainda vou fazer uma edição muito rápida depois pra botar uns pizinhos nos Spiralho, nas pisetas, né? Que saem no meio do programa. Porque com o Laurito, velho, não tem como não sair é. os piralhos e as pisetas. E aí, foi na, foi na Páscoa? Não, é, foi na Páscoa.
0: Não, não foi na Páscoa não, agora, agora eu entendi o seu desespero, né Mas isso foi no domingo de Cê Páscoa Você tem certeza que é, foi na Páscoa? Você tem pô, certeza pô. que foi no domingo de Páscoa,
2: porra? Caralho, aí eu, eu ainda falei assim Pô, pera um pouquinho então Você tira alguma moral dessa história? Algum aprendizado? Não. Aí eu escrevi no Skype aí Da leia o texto, caralho Animal. animal de teta
0: Rádio Fobia.
1: Fobia.